0: Привет, любимые слушатели. Как вы заметили, мы слегка поменяли концепцию подкаста. Теперь вы слушаете подкаст «Дело во мне». С вами по-прежнему я, Катя. И я буду болтать с предпринимателями так же просто и понятно. Но теперь мы будем уделять больше внимания тому, что внутри нас может помочь начать бизнес или вырасти, ну или помешать нам. Какие убеждения мешают, какие могут быть страхи и что вообще со всем этим делать. И мои гости, предприниматели, расскажут, как их мышление помогает им строить успешный и любимый бизнес, с чем они уже справились или что им до сих пор мешает. Но будут и специальные выпуски, такие как этот. И в этом выпуске мой гость Евгения. Она коуч и психолог, который работает с предпринимателями. И мы с ней поболтали о самых распространенных страхах и убеждениях. Так что вы приятно и полезно проведете с нами ближайшие полчаса. Всем привет, слушатели. Это, как обычно, я, Катя, не бизнес-вумен, возможно, пока, и ведущая этого подкаста. Сегодня с нами Евгения Ли. Итак, Евгения, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте всем. Сейчас представлю Евгению. Это гениальный психолог, создатель миллионеров. Спасибо большое, Евгения, что вы сегодня здесь с нами. На самом деле, знаете, хочется с чего начать Мы будем говорить про мышление, да, в общих чертах Про какие-то убеждения, установки, которые есть в голове Что вообще с этим делать, про ваши примеры И изначально мне немножко хотелось бы, чтобы и мы с вами, и наши слушатели Были в одном поле, так скажем, да, понять, как это все вообще называется Чтобы мы говорили про одно и то же Потому что я, изучая тему, нашла несколько понятий, которые вроде разные по определению И я не понимаю, в общем, как это все объединить. Есть установки, есть предубеждения, есть убеждения, есть страхи. И все это влияет да, на то, как мы думаем. Вот каким одним словом, возможно, да, это можно назвать, чтобы мы дальше вообще это, об этом разговаривали.
1: Давайте начнем с самого главного. Что же такое мышление? Если мы с вами пойдем в словарь, у нас есть такая Википедия, и вы там прочитаете, что же такое мышление. Мышление ⁇ это найти и создать такой образ, который приведет к желаемому результату. То есть угу. это короткая версия. Образ, который приведет к желаемому результату. Если мы возьмем убеждение, точно так же рекомендую пойти в слова, да. прочитать там, после этого сделать вывод. Теперь короткая версия. Убеждение ⁇ это то, во что верю, в какую картину мира верю я. Угу. То есть я обычно какой пример привожу. Здесь и сейчас на планете Земля есть в одно и то же время. Миллиардеры, миллионеры, те, кто зарабатывает 100 тысяч рублей, те, кто зарабатывает меньше 100 тысяч рублей. И если мы будем обозначать такие люди, которые не зарабатывают. И они все существуют одновременно в одном мире, но картина мира и представление у них совершенно разные. Ну, то есть обращаться к нашим слушателям, они могут написать да или подумать, а какая картина мира у них а сутки одни и те же, время одно и то же.
0: И правильно ли я понимаю, что нашу вот эту картину мира и наше мышление формируют в том числе какие-то наши убеждения? Да. Да. И опять же, правильно ли я понимаю, что убеждения влияют на наши какие-то страхи, на наши дальнейшие действия? И можем ли мы тогда дальше с вами, например, разговаривать про то, что именно убеждения оказывают влияние на наше мышление?
1: Давайте так, на наше мышление оказывает влияние практически все. Да, да, на да. самом деле все угу. что угодно. И, конечно, да, мы родом из детства, угу. непонятно, добро пожаловать в воспитание, откуда у нас картина мира да, формируется. Но буквально недавно я вспоминала такой момент, когда общалась с клиентом, что я была маленькая, и мы жили в доме, где двухэтажный дом, и квартиры там были. То есть я жила в квартире, как это сказать, немного квартирный дом, да, вот там, где из двух этажей он состоит. И у меня подруга, она жила в доме, то есть такой большой, огромный дом, там 2-3 этажа, и он только их дом. То есть я так понимаю, в моей картине мира, ну то есть ребенка, да, было видение того, что вот можно жить, ну скажем так, многоквартирники и занимать какую-то там площадь, да, а можно жить, где полностью дом твой. И, и та и другая картина у меня была. И когда я помню, я задавал маме вопрос, а почему мы там не живем, и я видела вот эту растерянность и непонимание мамы, да? и она говорила, нужно родиться таким. Ага, то, чтобы жить в доме, ага. нужно родиться таким богатым, Ну, условно говоря, там золотой ложечкой. Uh-huh. Если ты не золотой ложечкой, то это не так. Uh-huh. И мне всегда было интересно, так это или нет. Ну, это тоже да, картину мира, которую формирует мама, и убеждение, uh-huh. да, которое заложила мама, uh-huh. что uh-huh. в доме могут жить только те, у кого там богатые родители или богатая династия. А если мы посмотрим мир... Начнем изучать, что это же не так. А чтобы это было понятно, что это не так, мне нужно допустить в моем образе, то есть в том человеке, который приведет к желаемому результату, что это может быть по-другому.
0: А есть ли какие-то самые частые, возможно, запросы среди тех, кто именно хочет... Улучшить свое финансовое положение. Не то же самые частые запросы, так скажем, а самые частые убеждения, которые мешают. Наверное, вот так спрошу.
1: Топ-1 это, наверное, синдром самозванца. Mm-hmm. Ну, чаще всего, да, но он в топе 3, по-любому, бой. Потом такой тоже топчик из запросов: муж или жена. То есть, а как отреагируют муж и жена, когда я поменяюсь. Но ну, это тоже mm-hmm. то, что останавливает. Мужчину останавливают, женщину останавливают. И понятно, вот тоже такая тема ⁇ страх больших денег. То есть и я его называю сколько не страхом, да, а не знанием, что делать. Или непониманием, что и каким образом жить с другой суммой денег. То есть и мы говорим про, ну, про ту сумму, с которой человек общается, он уже привык и он знает, что делать с ней. Чаще всего большая сумма, и такое, а что делать? А я не знаю, ну, у меня нет новых дорог, я не понимаю там, как в новых магазинах, а там по-другому. Я помню, когда первый раз познакомилась с отелем Лотте, и там такое обращение госпожа. Но ну, это же было непривычно. По-моему, в прошлом году это было. Я была в Питере, захожу в отель, и, соответственно, мне говорят госпожа Ли. И я помню, что я начинаю крутить головой и искать: а где а же где это? Она? Где это, сударыня Морозова, да, где это, госпожа Али. И буквально там через несколько секунд меня доходит, О, так это, это же я, я да, это же про меня. И вот это то же самое, что испытывают люди: что вот, ух ты! Я вот смотрю, когда люди заработали первый миллион рублей, да, у них тоже такое ух ты! Вот, а что теперь с ним делать, а как с ним обращаться, а на что, а потом, а как повторить второй раз, как повторить третий раз. Но если мы возьмем их доходность раньше, они же об этом не думают, они четко знают. То есть тут тоже нужна стратегия, как жить по-другому, по-новому, угу. выстроить новый путь.
0: Вот, например, синдром самозванца. Это, ну, наверное, все знают, что это такое, какие фразы это в твоей голове, да. Что делать, да, если у человека синдром самозванца? Можно так, схематично. Я понимаю, что это очень глубокая работа, и, скорее всего, зависящая от запроса и от человека. Возможно, есть какие-то общие наброски, широкие мазки. широкими да, широкие мазки,
1: да. Ну вот что такое? Если мы берем про синдром самозванца, я всегда рекомендую идти в словарь. То есть получили новое слово, идите в словарь. Если мы... Перед синдромом самозванца там будет, что такое эксперт. Эксперт ли я в данной области? Эксперт я или нет? Если мы будем читать, что же такое понятие эксперт, короткую версию сейчас скажу. Сейчас будет такое, знаешь, открытие на уровне вау. Ты знаешь, что такое эксперт?
0: если ты думаешь, что это профессионал, много знающий человек в какой-то Молодец. области.
1: А теперь сейчас будет на уровне вау. Это опыт для менее опытных. То есть ты внимательно прочитаешь, что опыт для менее опытных. Например... Конкретно ты можешь продавать какой опыт записывания подкастов? То есть, вот я, который не умею записывать подкасты, ты для меня опытная по отношению ко мне. Да, вот видишь, такое на ну, уровне вау. Ну да? просто
0: да, у же эксперт, это такой-то человек, который, ну, все знает. То есть, нет. они, как будто бы, вот экспертами только себя называют, думаешь, эксперт или нет? Блин,
1: классно. Вот. И вот когда я разбираю на этом уровне, mm-hmm. например, вот еще если взять меня, я психолог с 25-летним стажем, то есть для меня эксперты те, кто больше психологи, как есть по факту. Ну то есть если мы возьмем меня, я я за Шабудину, он для меня эксперт в зарабатывании денег, я столько не зарабатываю, он однозначно для меня эксперт. Но в области психологии он для меня не является экспертом, потому что у него нет такого опыта. Вот так можно разобрать каждого. То есть в чем конкретно ты эксперт? Вот у меня одна из участниц пришла тоже вот с этим же синдромом самозванца, и мы когда стали работать, в чем она экспертна, она выявила о том, что у нее потрясающая экспертность в распаковке. Она стала распаковывать людей, получать за это деньги, причем для нее это, знаешь, как дышать воздухом. И вот так же как тебе, да, ты совершенно без проблем все подвинула, одела наушники, сидишь, и тебе очень комфортно. То есть ты эксперт, и ты даже не задумываешься, а легко автоматически это делаешь. И у каждого человека есть именно вот это его экспертный. И когда мы смотрим в синдроме самозванца, в чем человек экспертен, сколько раз ему сказали да, сколько он получил денег, сколько у него отзывов, там кейсов, в чем он абсолютно уверен, то синдром самозванца уходит. Угу.
0: То есть получается либо вы помогаете, либо человек сам, если вот он нас сейчас послушал, должен сесть и понять чувствовать, да, выписать, что... Вы, написать, вот, это хорошо. В чем он, ну нет, хорош будет не совсем такое слово. Эксперт. В чем он эксперт, а эксперт сейчас мы немножко вот перемотаемся обратно на пару минут, да, то
1: есть в чем ты опытный угу. для менее вот. опытных. Да. Причем да. всегда есть все такая время, шкала, да. угу. всегда есть те, кто будет круче. Ну, например, да, если возьмем, что я не в списке Forbes, то есть весь список Forbes по отношению ко мне опытные по зарабатыванию денег, а есть люди, которые не зарабатывают 10 миллионов рублей прибыли в месяц для них я буду экспертом
0: вот сел человек начинает осознавать и мне кажется у многих вот те самоубеждения вылезут. ой да нет ну да там вот евгения сказала она профессионал я и верю но она там меня не знает я наверное вообще не очень хороший эксперт И у кого вообще спросить а больше ли я знаю что такое больше что с этим делать
1: это смотри мы сейчас пойдем в мою сборную я только скажу, да, идем в мою сборную, по консалтингу и проходим весь материал. Учимся зарабатывать на экспертности, то есть находим все эти вещи, в чем эксперт. И смотри, задача какая же. То есть, если я планирую продавать свои услуги по зарабатыванию денег, я беру тех людей, кто зарабатывает меньше 10 миллионов. То есть, все же очень просто, да? А. То есть, я учусь у тех, кто зарабатывает больше. Ну, я прям так и делаю, да? Я учусь у Аяза зарабатывать миллиард. И при этом я учу людей, которые зарабатывают меньше меня. Ну, возьмем даже вот это, заваривание чая, да? Это же тоже очень такая интересная тема. Есть люди, которые продают ну, вот эти чаи, да, там церемонии чайные и так далее. А вот так, если задуматься, неужели человек не умеет за, ну, заваривать чай? А кто-то же платит огромные деньги, чтобы побыть. Я тебе могу сказать, даже одно время я так отдыхала, то есть я ходила на эту чайную церемонию, где там все так выстроено, наливают чай, подают тебе как-то. Пожалуйста.
0: Интересно, почему, не знаю, если у вас ответ на этот вопрос, почему люди так иногда боятся слова «эксперт»?
1: Это вот я вспоминаю своих детей, когда они пошли в первый класс, и мы с ними разбирали. Это вот то, помнишь, о чем ты сказала? Эксперт — это как будто бы он экспертен во всех сферах. И когда ты понимаешь, что нет. То есть хороший эксперт, он все равно у него есть такая ниша, четкая, конкретная. Вот когда человек посмотрит на себя и поймет, я в чем-то эксперт, а в чем-то нет. Вот конкретно я вижу, что свою экспертность, которая стала очень активно проявляться, у меня есть моя неэкспертность, это я теряюсь в Почему обычно со мной кто-то? Не то, что я теряюсь. Ну, то есть мне это не важно становится. Угу, угу. Нужно, чтобы кто-то меня вел. И тут важно понять, в этом я профи, а в этом я не профи. То есть техники я не профи. Когда говорят, там, отличник должен быть во всем. Если да, ты не во кстати. всем, то там начинается, что ты не такой. А на самом деле, когда я разговаривала с детьми, ну, вот у меня, когда сын учился, там был мальчишка, который выигрывал все футбольные, ну, что называется, как это называется, соревнования. Все футбольные соревнования, но там обучение ему давалось плохо. Его считали, ну, условно говоря, плохим, да, или дуочникам. И с ним не особо играли, и, ну, в классе, да, не особо дружили. Когда я разговаривала с сыном, я говорила... Обратите внимание, он хороший футболист, он умеет быть в команде, он умеет дисциплинированно тренироваться. Чтобы быть хорошим футболистом, нужно ходить на много тренировок. То есть, ну, это нужно справляться там с усталостью, с нежеланием. Если брать про футбол, то это командный игрок. И когда мы с ним разобрали, сколько потрясающих качеств у него, да, что он может ему тоже помочь, ну сын может помочь тому, однокласснику. И они стали дружить, и он стал выравниваться в классе тоже. Mm-hmm. То есть это тоже он экспертен, как футболист. Угу.
0: Это, кстати, наверное, тоже помогает развить навык, если не получается до конца в себе разобраться, посмотреть на кого-то, да, потому что как будто на кого-то всегда легче, да, угу. и найти что-то хорошее, или что зачем ты к человеку можешь обратиться за помощью, что он умеет, и вот таким образом тоже у себя этот навык повырабатывать, чтобы самому себе уметь это говорить. Да. Может
1: И нужно разрешить, еще может помочь, еще нужно разрешить чего-то не знать и не уметь. Вот Тоже это такой важный
0: момент. снова просто как это сделать, да, потому что мысль хорошая, очень важная, и ее можно принять, да, вот я сейчас uh-huh. вас слышу, да, или вот слушатели такие, ой, да, правда, можно же ничего-то не знать. А потом они выключают подкаст, проходят там два часа, они чего-то не знают, или кто-то даже из за это поругал, и они такие, боже, я ничего не знаю, какой кошмар.
1: Вот, это смотри, одна из трудностей – это обобщение. Или такая генерализация называется, mm-hmm. да? когда мы берем и это все на все сферы разносим поэтому mm-hmm. тут важно понять да о супер я умею делать что-то шикарно вот это это же классно это здорово а что я не умею делать ну почему там плюсы бизнеса да то что я не умею делать у меня крутые специалисты они обожают да там сидеть там заниматься с этими презентациями искать эти гифки писать какие-то умные вещи ну то что я на горе как-то все оформляю а я понимаю что для меня это вообще такой труд или там водить машину да для меня это тоже труд это нужно сосредоточиться столько всего помнить столько знать для меня у меня другой навык на работу. слушать человека, чувствовать его состояние, да, понимать, где ему важно, где он откликается, не откликается, как он реагирует, что он чувствует в данный момент, на что на него сработало, что не сработало. Я понимаю, я феноменально в этом, супер, феноменально. Но в дороге там же примерно те же механизмы, да. Нужно абсолютно все учесть. Но в дороге у меня это не выработано.
0: Mm-hmm. Uh опять же, как будто просто, но одновременно может ли кого-то нет, да, нужно слушать, анализировать себя, да? чтобы понять, в чем я хорош допустить то, что нормально, что я что-то не знаю, и, да, там, возможно, допустить помощь от других людей, которые это умеют делать, да, не пытаться в этом разбираться и быть всеобъемлющим, там, отличником. Я просто вспоминаю школу, надеюсь, сейчас не так, я, честно, не знаю, как сейчас учат в школе, тогда еще очень классно было получать медали, да, и медаль ты можешь получить только за все пятерки, либо там за одну четверку, и она поможет тебе поступать в университет. То есть вся система выстроена так, что ты должен быть супер классным во всем. А почему, кстати, у нас еще так развит этот синдром самозванца? Это же повсюду, от всех, даже с людьми, с которыми я уже общалась, с МСА, да, которые, казалось бы, успешны и довольны своей жизнью, довольны собой. Понятно, что всегда есть куда расти, они растут, это классно, при этом у них тоже это бывает. И у человека, который вообще ничего не делает, у него тоже есть синдром
1: самозванца. Ну, смотри, на самом деле мы все живые люди, и мы хотим, конечно, совершенствования. Угу. Ну, то есть мы хотим улучшать, улучшать продукт. с этим все в порядке. Мы такие, да? То и есть это ок, тоже нужно принять нормально. за нормальность,
0: да. что мы хотим быть лучше всегда.
1: Это такое, знаешь, пахнет сразу перфекционизмом, да. но от этого никуда не денешься. Угу. Знаешь, я обычно еще привожу такой бытовой контент. Я считаю, наше тело, оно очень совершенное, угу. оно реально совершенно. Мы много о чем не задумываемся, и оно работает. И благодаря нашему телу мы живем. То есть там сердце работает вне зависимости, что бы человек ни делал. Там вся внутренняя вещь да, тоже работает, дыхательная система работает и так далее. И тем не менее, бытовой контент сейчас будет, тем не менее, почему-то каждое утро, просыпаясь, с нас не сыплются бриллианты, лепестки роз.
0: Я понимаю. Да,
1: почему-то в совершенном теле устроено таким образом, что есть что-то не то. И я когда задумалась, а если это не выйдет, то будут проблемы. Но когда это выходит, мы же просто это убираем. Да, Ну, без
0: задумывания и рефлексии. Мы же принимаем,
1: что что есть что-то несовершенное. То есть в нашем теле мы ежедневно с этим сталкиваемся. И никто не плачет, никто не страдает на эту тему. да? Но не встречал людей, кто бы там плакал над тем, что уходит. И почему-то вот эту бытовую вещь мы принимаем несколько раз в день. Мы же не один раз туда ходим, да? А вот что касается других вещей, почему-то не принимаем. Когда я привожу такой простой пример, люди такие задумываются и говорят, ну точно, ну на самом деле все в порядке. В совершенном теле есть не бриллианты. То есть добро пожаловать, и мне тоже можно быть иногда не бриллиантом. Угу.
0: То есть получается, что синдром самозванца появляется по большей части из-за того, что нам, как природа, заложено, хотеть быть лучше всегда во всем. И тут вопрос сбить, да, вот это вот Не сбить, какое-то снизить. Снизить, снизить
1: угу. принять, угу. осознать. Принять да. хорошее слово, да. Угу. Осознать, что я могу быть таким, со мной угу. все в порядке, что вот ну, Всегда есть что улучшить, всегда есть что улучшить. Просто mm-hmm. принять что да. И найти кайф и ценность от того, что вы умеете делать.
0: Mm-hmm. А есть еще какие-то вещи, которые могут помочь справиться или уменьшить хотя бы степень этого синдрома самозванца?
1: Есть. Это знаешь, если мы пойдем сейчас в психологию, я говорю, если тебе исполнилось 18 лет, ну физически, mm-hmm. да, ты смотришь на свой паспорт и понимаешь, что 18 лет тебе есть, я тебя поздравляю. С этого момента ты становишься себе и папой и мамой. В идеале, да. <свят> вот, на
0: практике, к сожалению, не всегда так. Сейчас, ну, к сожалению, не знаю. В не буду реальности оценивать. важно так сделать. Да, угу. И
1: если мы берем папу или маму, это все про синдром самозванца. Да, да, если да. мы берем папу, ну то есть что такое составляющая папа? Это гордость и восхищение. А почему про синдром самозванца? То есть выписать за все то, чем я мог или могла бы гордиться в себе. Это важно. Ну, это как раз и синдроме самозванца. Я понимаю, что да, вот это я делаю хорошо. Ну, там, допустим, случай с тобой, да, у меня столько-то подкастов, благодаря моим подкастам люди там стали менять свою жизнь, например. И если мы берем маму, то это безусловная любовь. То есть что такое безусловная любовь? Там, хорош человек, плох ли, сделал он, не сделал ли, маму же всегда любят. То есть вот эту часть тебе тоже нужно дать. Да, я там горжусь вот этими я достижениями, люблю. и я, безусловно, люблю себя. Mm, да, сейчас хорошо. я утром проснулась, никакая, уставшая, к примеру, не хочу бежать, и люблю себя. И вот эти моменты дать себе любви и позволить быть тебе, ну, не такой, да, и дать себе позволить. Когда позволяешь, потом появляется сила, да, там, понежили, полюбили, а потом желание побежать что-то сделать не синдром самозванца будет уходить. Ну, то есть это с точки зрения психологии, да.
0: Опять же, скорее всего, да, он всегда будет существовать, и чуть-чуть это даже нормально, да. Тут главное, чтобы он не парализовывал, да, там, тебя. К
1: специалисту. Если он парализовывает, тут тогда по-любому к специалисту. Это
0: правда. Это, кстати, важно было, да, услышать, что действительно, если кто-то, ну, я себе тоже на самом деле это намотала на ус, да, что если в чем-то синдром самозванца парализует, вот то лучше, правда, вместо того, чтобы пытаться с ним бороться или ничего не делать, сделать вид, что ничего не существует, лучше обратиться к специалисту. Лучше нам. Да. да. Хорошо, что мы живем в то время, когда, во-первых, люди это, это признают, и от, вот да, это является нормальным, и найти такого специалиста не является большой проблемой.
1: И вот сейчас подумала про олимпийских чемпионов, например. У них у всех есть психологи. Если мы берем президентов, у них у всех есть психологи. Не потому, что они какие-то не такие, а потому, что они понимают, над чем работать. Они понимают, что им нужно будет справляться с большой ответственностью. Они осознают, что им нужно проработать какие-то вещи. И понятно, что мы живые люди. Если там, допустим, появляется хейтер какой-то, да, и я тут, конечно, всегда перевожу фокус внимания. Я Говорю, вот 99 человек у тебя купили, довольно счастливы. Почему мнение одного кого-то перевешивает 99? Ну вот по сути, да, если так осознаешь, то думаешь, ну реально. Но почему вот этот один важнее всех остальных? Но мы же все живые, мы все равно реагируем. И тут после этого же нужно еще исправиться собой uh-huh. и выйти из этого чувства, восстановиться, да, и почувствовать, что да, со мной все в порядке. С этим тоже нужно справляться. И тут, конечно, нужен специалист.
0: Вы говорили про страх больших денег. И я так понимаю, что большие – это не обязательно миллион. А чего, чего боятся люди?
1: На самом деле там все что угодно, там вплоть до того, что там придут, заберут или что-то сделают. А, ну, там да. Куча убеждений, поддержает, да.
0: что случится, когда Но... меня, там, меня обманут, за мной приедут, все плохо и так далее. Угу. Я так задумывалась, страх больших денег, и вы сказали, что там очень много спрятано, и мне такое ощущение, что, скажите права или нет, что, возможно, кто кто-то, кто нас слушает, даже может подумать, что это не про него. Да, например, такой: да, нет, я хочу зарабатывать, я не боюсь. При
1: этом почему-то же не получается. Да, и у меня всегда есть вопрос, сколько денег в кассе? Если мне человек говорит, я не боюсь, у меня все нормально, и я спрашиваю, сколько денег? Причем мне деньги не важны. Uh-huh. Неважно, доволен человек, недоволен.
0: Uh-huh. У меня есть
1: клиент, который зарабатывает там 100 тысяч рублей, они переехали в Индию и совершенно замечательно там живут. То есть им больше не надо их устраивать. Ну, помнишь, да, про картину мира? Да. То есть в их картине мира они в теплом месте, они там счастливы, они оплачивают какой-то там хороший домик, на эти деньги там можно очень хорошо жить. Им там всего достаточно, в их понимании мира всего достаточно, им очень корректно. Вот, поэтому с ними все в порядке, uh-huh. да, им больше не нужно. А есть люди, которые, ну, допустим, в той же самой Москве, да, на 100 uh-huh. тысяч очень сложно будет прожить. Ну,
0: мягко говоря, да. ну
1: uh-huh. ласково, да, если uh-huh. мало говорить. Соответственно, нужна другая сумма, и их понятие, что со мной все в порядке, ну, несколько другого порядка получается. Тут нужно понять, а сколько большая сумма денег для человека, на какой сумме денег ему достаточно. Ага. Какая сумма денег, и он понимает, да, со мной все хорошо, вот моя картина мира такая, как мне хотелось бы. Причем у всех очень разное, ну, реально очень разная. Но наш мир настолько меняется, феноменально меняется, что понятия правильного и неправильного, наверное, нет.
0: Мы уже с вами, да, начали говорить, что, что является причиной, да, ну скажем так, не причиной, что в страхе э, там много чего лежит, это может быть. Давайте еще раз, чтобы я не повторяла, что-то неправильное, да, там что там внутри бывает, какие убеждения спрятаны.
1: Давай так. Страх это чувство. Идем словарь. О,
0: да, отлично. Как обычно.
1: Uh-huh. Прежде чем говорить про страх, идем словарь. Uh-huh. Страх это чувство. Uh-huh. Причем чувство, которое сигнализирует о нарушении безопасности. Причем чаще всего страх считают негативным чувством. Что uh-huh. типа Это неправильно. Если мы прям будем читать внимательно, там выяснится, что страх – это то, что базируется на прошлом опыте в животном мире. То есть они в прошлом опыте в животном, не в человеческом, важный момент, в животном мире, что мы боимся, когда у нас есть прошлый негативный опыт. Теперь смотрим, если ты человек, ну, не животное, да, человек, то ты этот опыт можешь использовать по-другому. Учесть по-другому, двигаться по-другому, осознавать по-другому, да, понять, ага, а что я могу здесь сделать лучше, что я могу сделать по-другому? Когда мне говорят: О, я терял бизнес, все, я больше не буду. Ну, то есть, страх, да, потери да, да, бизнеса да. У меня есть простой бытовой пример. Я всегда спрашиваю, было ли такое, что вы травились едой? Ну, вот я травилась ага, едой. Я ты, тоже. Ты после этого не бросила же
0: есть?
1: Угу. Что-то странно, да? Почему-то есть, после этого ты не бросила. Просто теперь внимательно выбираешь пищу.
0: То есть получается, опять же, как будто бы, как мне кажется, здесь нужен рядом человек, да, который это будет проговаривать, помогать тебе осознавать, да, и либо это там наставник, либо кто-то еще, потому что самому возможно будет тяжеловато поверить в то, что обманешь ничего себя. Страшного. Даже не
1: то, что не поверишь, обманешь себя. В том, что это для меня не страшно, в том, что результата, ну, результата не будет. Есть очень простой критерий: результат. Я говорю, вот супер.
0: А, то есть ты наоборот такой, ой, да, и мне не надо, да? Надо, угу. да, да
1: мне сложно. не надо. Ага. Вообще со мной все хорошо. Угу. Чего ты, ну, допустим, к примеру, почему бизнес не открываешь? Ну, был в прошлом бизнес, который прогорел. Ну, и все, я уже бизнес не хочу.
0: Все, да. Ой, это моя история, прям, да. Ну, я, что... да, я, да. я, я не бизнесмен. Все, я поняла.
1: С первого раза Я поняла, я не бизнесмен. Он спрашивается, угу. сколько раз ты училась ходить. Ну, давай, ты не с первого шага пошла, да?
0: То есть, правильно ли я понимаю, что вот эти бытовые примеры, снова, да, они помогут, то есть, проговаривать себе, осознавать, выписывать, не знаю, как удобнее, бытовые примеры, в чем мы э, не останавливались что-то делать, когда не получалось, там, вот, После отравления там ходили, там что это еще может быть?
1: Да, все что угодно, там много чего, там завязывали шнурки не Ну с первого раза, там научились ходить, все что не с первого раза,
0: это куча всего, да. Да, и
1: вот если мы берем страх, там страхи есть, еще не знание как действовать. Например, да, ну почему у меня нету страха там на место страшное, всегда говорю интересно,
0: там записывал
1: подкаст, о, никогда, прикольно, мне интересно. Чаще всего у людей будет что? У людей будет страх. Потому что неизвестно. А в чем разница между ними и вами? Почему вы можете если сказать, что интересно, а некоторые невозможно? Ну, Посмотрите, потому что неизвестно. Uh-huh. Потому что я поступлю не так, я uh-huh. в чем-то ошибусь, uh-huh. может скажу не так, может стукну по столу, да, uh-huh. и там нету разрешения на ошибку. Uh-huh. Помнишь, у меня есть папа и мама, мне uh-huh. 18 лет,
0: uh-huh. Я, uh-huh. Сама
1: папа, я сама себе папа, сама себе мама. Uh-huh. И мой папа говорит, горжусь тобой, доченька, uh-huh. моя мама говорит, люблю тебя. Ну, mm-hmm. я сейчас утрирую, но суть примерно такая, да, да, да? да? То есть у меня есть принятие, что я облажаюсь? Да, конечно, облажаюсь. По-любому я уже где-то стукнула там руками, что этот звук будет. По-любому что-то уже стукнуло ногами, да? И я понимаю, что окей, что сделать? Ну, здесь вырежут, здесь делают звук получше. И можно мне быть такой? Да, можно. То есть, у меня есть да. такое разрешение mm-hmm. от меня в роли родителей, что мне можно быть любой mm-hmm. и есть право на ошибку. Mm-hmm. А теперь смотрим на людей: у людей нет права на ошибку. Ну, то есть, в чем разница, да? Тут очень важно позволить себе ошибаться. И если мы возвращаемся к страху, то понять, что да, я ошибался, все в порядке с этим. Теперь я могу по-другому. Да, мне было страшно. И если это просто незнание, ну, допустим, я не знаю как, я не знала, как, что я сделала, просто задала вопрос. Да, я сказала, да, да я не знаю. Да, супер. Объясните угу. мне. Супер.
0: И мне кажется, что возможно, по первости, да, тому, кто будет пробовать, это тяжеловато, это будет, да, это, наверное, прям нужно стараться будет это делать, то потом со временем все легче легче, да. легче, легче, легче. Легче спросить, легче сказать вслух самому себе или там про себя, неважно, что ты не знаешь, да, там спросить, как сделать, и будет проще, 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 и следовательно, это все будет влиять на то что страха будет меньше
1: то есть страх нам дает когда мы что-то не знаем то есть mm-hmm. у нас просто нет информации mm-hmm. страх может быть когда был опыт в прошлом mm-hmm. какой-то не такой и страх может быть когда ну совершенно новая территория да и соответственно такое ну не веря в себя что ли mm-hmm. какой-то вариант ну то есть не позволение не принятие быть собой да yeah. У меня еще такая тема. Бывает так, что ничего не помогает. Добро Ой, пожаловать. Да. Абсолютно да. ничего да, не помогает. Да. Все проделал, выписал, понимаю, Ужа. что м-м, все нормально, знаю, что делать, как делать. Я такая говорю, включите таймер, засеките время, сколько-то. Ну, неважно, например, там три минуты. И бойтесь. как бы это смешно не звучало, но это прям... Да. Ну, ты знаешь, как мультик про котенка по имени Гав? На втором этаже боятся страшнее, вышли на второй этаж. Вот сходите, побойтесь, поплачьте, пострадайте, поставьте себе галочку. Все, я там все сделал, пострадал. А теперь есть еще такая тема. Страх ⁇ это выход, портал на новый уровень жизни.
0: То есть это немножко меняет отношение к страху,
1: да, такое? Да, вот, например, смотри, добро пожаловать, благодаря тебе, да, если мы возьмем, что, о, я бы там испугалась. А теперь у меня есть новый портал, да, выход на новый уровень жизни. Теперь я могу записывать подкасты. Круто. Угу. Но если говорить про игру, да, у меня появился там значок, или моя сила, или новая мощность, или что-то такое. Угу. То есть я перешла на другой уровень. То да. Вот если смотреть на это вот так вот, с другой стороны, что, о, а сейчас я буду переходить на другой уровень, это же прикольно. А что я могу сделать, чтобы мне было круто? Там получить информацию, поговорить с наставником, да, сходить к психологу проработать, например. Там выписать все страхи, может, прорисовать их. И совершенно спокойно идти на этот новый уровень жизни.
0: Мне кажется, что это отлично зафиналило прям э, всю тему и само название подкаста. Да, Дело во мне. Э, Все у нас в голове, да, и наши мысли нас делают, да, там, они не просто ну, влияют на наши действия, но это мы, да, я вот, что я думаю, тот и я. Вот, и...
1: И в этом сила.
0: Давай да, скажем. Вот, в этом, в этом сила. сила. Все зависит от меня, и это действительно моя привилегия, да. То есть мне не нужно ждать да. разрешения от кого-то. Мне не нужно ждать обстоятельств каких-то. А все здесь, все со мной рядом. Тот сидит на стуле, вот, пожалуйста, вот сама с собой работай, да, и тем самым меняй свою жизнь. Это очень круто.
1: Давай еще такую метафору подарю. Да. У меня обычно, вот когда ко мне люди приходят. Даже вот ко мне приходят с онкологией, да, угу. и когда я работаю по психосоматике, я всегда показываю им рычаг. и говорю, обрати, какой ты мощный. Внимание на то, какой ты мощный. Ты создал офигенную вещь. Нарастил, вырастил там и так далее. Или с минусом. Хм, В бизнесе серьезно. с огромным минусом, да. Ну, это же Вызывает
0: сопротивление, но
1: это сейчас Да, проживи. И смотри, это ты же сделал. То есть угу. тут нужно ж мудриться, да, взять такое большое количество, там, ну не знаю, минус там 25 миллионов, у меня был клиент. Я говорю, это ж обалдеть, это тебе люди доверили 25 так миллионов, да, это да. же круто. Да. А теперь говорю, представь, что это рычаг. Ты просто, говорю, повернул налево, а сейчас мы этот рычаг повернем направо. Ты можешь создавать 25 миллионов с плюсом. Это у- же да. вообще круто, да? Причем ты просто вектор не тот выбрал и это можно поменять. А сила в тебе есть, мощь в тебе есть.
0: Просто ее нужно в другую сторону направить. Да, да? Угу. это
1: как на футболе, да? Тебе просто в другие ворота. Ты забиваешь круто, ну не в те ворота, да. А теперь просто меняем направление, а все навыки есть. То есть навык брать деньги у тебя есть, навык находить инвесторов у тебя есть. Теперь просто этот навык в другую сторону и огненно. Поэтому... Дело во мне, мне очень нравится, все реально в тебе, рычаг в тебе, тебе не нужно искать кнопку где-то, она в тебе, в тебе да. никого в тебе искать тебе не это нужно. Тебе да.
0: слушатель наш, тебе. И <laughs> да. то есть
1: просто поворачиваем в ту сторону, в которую нужно. Угу.
0: Класс, спасибо большое. Это, ну, я знала, что я для себя тоже возьму, конечно, какие-то инструментики, воспользуюсь положением. Спасибо большое, Евгения. Было... Ой, я даже не знаю, мне кажется, сами слушатели уже поняли, как это было. Очень много полезного, очень много врубательного, меняющего. Спасибо вам большое. Я очень довольна. С подкастами просто немножко тяжело собрать на связью. Я думаю, что возможно, мы оставим почту или Телеграм в описании, дорогие слушатели, чтобы вы могли поделиться, и чтобы у нас было место, да, где мы можем пообщаться и поделиться мнениями, впечатлениями, опытом, да, и все такое. И ошибайтесь, это нормально. Все так деньгам. Да, к огромным. Спасибо большое. Любимые слушатели, в описании к выпуску вы найдете ссылку на мой Телеграм. Туда вы можете прислать историю о том, как убеждения влияли на вашу жизнь и получилось ли использовать инструменты от Евгения. Присылайте текстом или голосовым, если хотите попасть в выпуски. А также просто делитесь мнением о подкасте. И, конечно же, ставьте звездочки или сердечки на той платформе, где вы нас слушаете. До встречи!